0: Bienvenido bienvenida al podcast de Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador tu host y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la luna nueva de Géminis, así que tenemos a la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Itic. Raquel, bienvenida.
1: Gracias, un placer como siempre estar contigo y con toda nuestra audiencia que nos escucha el día de hoy para saber un poquito más acerca de las estrellas.
0: Sí, me encanta. ¿Y qué nos tienes para Géminis? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está la energía ahí arriba? Bueno,
1: mira, Géminis es un signo muy particular y más que definir el signo, porque ya lo hemos hecho en el pasado, vamos a ver cuáles son sus retos. ¿Qué tiene que venir a trabajar esta gente de este signo Géminis? Sabemos que Géminis es el signo más rápido del zodiaco, está regido por Mercurio, que es el planeta que va más rápido de todos los planetas y es el más cercano a la Tierra. Y en esta rapidez, pues así también es el signo. Géminis es exageradamente rápido y en esa rapidez, pues a veces no tiene paciencia ni tolerancia. Se aburre muy rápidamente. O sea, un Géminis ya, ya arregló algo, ya me aburrí y ahora qué más viene, qué más viene, qué más viene. O sea, no hay paciencia, todo es dame más, dame más, dame más. Entonces parte de lo que vamos a tener como reto en este mes es precisamente tener más paciencia. Es un signo que es muy superficial, o sea, en este mundo tanto conocimiento a veces no llega a profundizar, se queda muy en la superficie. Y como todo en este mundo, pues tiene su parte buena y su parte mala, o sea, un Géminis le rompes el corazón, pues a veces sí, sí, se sacude y se va, ¿no? Bueno, ya no pasa nada, bueno, sí, lloré dos días, bueno, ya, next, ¿quién sigue? ¿No? Pero en esta parte superficial también a veces en el conocimiento o en las relaciones no profundiza, no conecta y no termina de yo le digo pegar el chicle, no cuando no hay sentimientos y como es un signo de aire, le falta esta parte de conectar a nivel emocional, como todos los signos de aire, les falta un poquito esa parte de ser más emocionales y eso te da también esa parte de profundidad. Entonces Géminis también es un signo superficial y parte del reto es en este mes. Poder conectar, no nada más entre las personas, de una forma profunda, también en el estudio y en todo lo que hagamos. Es tan rápido Géminis que no para para ir más adentro de las cosas. Otra cosa que les cuesta mucho a los geminianos es el compromiso. Siempre hago el chiste que un Géminis no este, trabaja en Coca-Cola y usa la camisa de Pepsi. No puede, no puede finalizar y comprometerse en 100 Es como tener un pie adentro y un pie afuera, eh, ir a una fiesta no y en y medio entrar en la fiesta y tener el pie el, el, afuera por si me quiero salir corriendo. Porque hay, hay esta parte que les cuesta de comprometerse o luego la gente que tiene muchos años casados, no Géminis? Oye, ¿y si será este, mi alma gemela después de 30 años de casado? Entonces, siempre hay esta duda y esta inseguridad. ¿si ¿sí será? ¿No será? ¿Qué será? Entonces, parte del reto de Géminis es también tener esa certeza y casarte, casarte con la idea, casarte con la persona, casarte de comprometerte al 100. Entonces, como nunca están seguros, no se comprometen al 100% con nada. Entonces quedan siempre como en el aire. Yo aquí el consejo para este punto es pon tu 100%, no importa lo que dure, no importa que ese trabajo dure cinco días, no importa que esa relación dure un mes, pon tu 100% y ve si sí es si sí, o si no es. Pero si no te comprometes al 100 es muy difícil que te des cuenta si esa relación es para ti o no. Y en este miedo de quedar amarrado a algo para siempre, hay Géminis Gapaní que dicen no, Prefiero no. Entonces es como darte ese chance de realmente apostar todo algo para que saque sus frutos y para darte cuenta si es para ti o no. Otra de las cosas también muy de Géminis es esta parte de la indecisión que ya lo vemos ahorita, pero es en todo. No nada más es en la pareja o en el trabajo. Como tiene miedo de equivocarse y de cometer errores, a veces no, no se compromete al 100%. Y un ejemplo también muy fuerte de los geminianos es, por ejemplo, se pone una camisa y le preguntan a 100 personas ¿Y qué te parece esta camisa? y ¿Te gusta esta camisa? ¿Qué, ¿Qué opinas de la camisa? Entonces tú les das la opinión y ya después del 10, ¿no? Ya no saben si les gusta a ellos o no. Entonces también parte del reto es entender que tienen que seguir su corazón y su corazonada y su, su parte de intuición. Todo lo quieren resolver a través del conocimiento y a veces por ahí no va. A veces también tienes que no ser tan racional e ir hacia la parte interna y conectarte. Pues lo que decíamos antes, no con la parte del sentimiento y en esta parte, con la parte de la intuición. Y ahí vas a encontrar tu respuesta. No todo está en un libro. Una cosa muy chistosa de los geminianos es que, por ejemplo, alguien muy estudioso, ¿no? porque les gusta mucho estudiar, entonces dicen bueno, tengo que dar una charla acerca de este eh, subject y la verdad no sé bien, entonces tengo que hacer una carrera entera para poder hablar de este tema. Entonces es como nunca terminan de estudiar y por eso digo que son superficiales. O sea, sí son muy estudiosos, pero cuando tienes demasiada información y no profundizas en un solo tema, te quedas como perdido. Si ¿Sí? ¿Sí me explico... Y ahí es como esa parte de superficialidad. Entonces tengo que estudiar otras cinco carreras para poder hablar de este tema y tengo que leerme otros cinco libros y tomar otros tres cursos. Entonces también un poquito de confiar en ellos mismos, de la sabiduría que ya tienen y llevar el conocimiento a la experiencia. Eso también es algo que les cuesta mucho trabajo a los geminianos. Es como son máquinas de absorber conocimiento pero al final del día, ¿qué hacen con él? En un sentido es, siempre voy a necesitar aprender más, saber más, y en verdad es, confía en lo que ya sabes. Eh, Géminis va a aprender a través de los libros, por ejemplo, quiero saber acerca de Japón, pues me voy a leer cuatro libros, libros acerca de Japón, y voy a entender toda su cultura y cómo son, pero no se atreven a ir a Japón a experimentar, a vivir a estar con la gente y, y verlo en, eh, en una experiencia personal. eso es la diferencia de Sagitario. O sea, acuérdense que Géminis tiene como opuesto complementario a Sagitario. Y Sagitario representa los viajes largos, ¿sí? Y este lugar de quiero tener la experiencia y confío en mi intuición. Entonces, parte de lo que Géminis viene a aprender, confiar en la intuición y hacer del conocimiento una sabiduría cómo se hace eso a través de experimentarlo, de pasar por las vivencias y hacerlo tuyo. Entonces, ahora ya ese conocimiento se convierte en sabiduría, ¿sí? Entonces, no no es ser ratón de biblioteca toda una vida y querer más información, más información, pero qué haces con esa información y qué tan profunda es esta información en tu vida. Entonces, para un Géminis le queda bien. Eh, voy a hacer una carrera y me voy a especializar en algo específico y hasta no llegar a hacer un máster en eso no voy a tomar ningún otro proyecto porque Géminis es versátil y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero como dijimos es tanto que no profundizo y eso también quiero irme un poquito a la relación cuando un Géminis está en una relación tiene que hacer que la otra persona sienta su presencia, un Géminis puede hacer 20.000 cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, es versátil y es multitask. Entonces le preguntas al Géminis, ok, no me estás poniendo atención, ¿qué dije? Pues se van a sorprender, les va a repetir, ¿Qué dijiste? Pero ese no es el punto. El punto es que la persona que está con ese Géminis no siente su presencia, no siente la atención, no siente que le están haciendo caso. Entonces, ahí también es importante para Géminis tratar, no porque no puedan, sino por la otra persona, de de verdad hacer esas pausas y ver a la otra persona a los ojos. Poner toda su atención en él, sin hacer otras 25 mil cosas. Poner la atención en el otro. Sobre todo cuando los papás son Géminis y los niños son este, o sea, el papá es Géminis de los niños, esos niños no sienten la presencia del papá, no siente o de la mamá, no, ese sí estoy aquí contigo. Y también la pareja es difícil. Eh, sentir que bueno se me pone la atención pero yo no siento la presencia entonces ese es un gran consejo para los feminianos que les va a ayudar muchísimo sobre todo en las relaciones
0: me pasaba con mi papá que me llamaba y yo estaba haciendo la clase de yoga estaba limpiando el closet, estaba aspirando estaba tendiendo la cama y como que ya sabes la videollamada y no le gustaba o sea como que me decía cuándo me puedes dedicar cinco minutos que estés sentaba viéndome a mí y le digo, pero es que sí te oigo. Y me dice, pues sí, pero como te veo que te mueves y tiendes y vas y vienes. y O sea, como que me decía, no. Y yo, pero sí puedes hablar. Le digo, sí estoy aquí. Y ahorita que, que ya no está, como que digo, híjole, qué importante hacernos esos tiempos. O sea, sí de verdad dedicarle a la persona, sobre todo si ya lo está pidiendo, ¿no? O sea, si no le hubiera molestado de, ay, tú sigue teniendo tu cama que yo te sigo contando pero el hecho de que me hubiera pedido activamente desde hace años de cuándo me puedes, dedicar? aparte me mandaba mensajes antes de llamar, ¿cuándo me puedes dedicar 15 minutos que estés tranquila? Y yo, no, pues nunca, imagínate qué horror, o sea. ¿Eres Géminis? No, soy cáncer, no. pero soy muy activa. No
1: eres muy activa es que no, de seguro tienes algo en Géminis por ahí, a lo mejor hasta tu Mercurio o algo está en Géminis, porque es, es esta parte de multitasking y, te, y te, se aburren entonces como se aburren de escuchar y de estar sentado no pueden, o se acuerdan que, que dijimos al principio, son el signo más rápido del zodiaco. ya he de estar sentado, ya me aburrí, necesito un reto constante, el reto de Géminis es un reto mental su mente todo el tiempo tiene que estar trabajando, y eso es otro de los grandes retos, es difícil que paren la mente, o sea, un Géminis a veces hasta tienen problemas para dormir porque su mente no para, o sea, ya llegó la, el, el momento de relajarme en la cama y empiezan, ay, la lista del súper, ay, y esto, ya hay el otro, y por eso son muy malos meditando, los Géminis les cuesta mucho trabajo meditar y creo que también ese es un reto bonito para este mes, tratar de meditar porque es como controlar mi mente y decirle a la mente, yo estoy en control de ti, no tú de mí. Géminis le cuesta porque está conectado constantemente con este mundo de ideas, pensamientos, palabras. Tengo que comunicar, tengo que decir, tengo que escuchar, tengo que estar al día. Entonces esa mente literal no para. Entonces ese es también parte del reto. Y en este mismo tono de lo que estamos hablando, pues son muy dispersos. Están haciendo algo, dejan a la mitad de esto, se van al otro lado, dejan a la mitad. Como que les cuesta a veces también terminar, porque como están en tantas cosas al mismo tiempo, no tienen cierres, no terminan las cosas. Y obviamente, pues aunque ellos sientan y puedan hasta cierto punto este, poner esa atención, sí son muy dispersos y tienen inconstancia en este mundo de lo que pasa es que se aburren. O sea, se aburren entonces en ese lugar, pues ya me aburrió esto, ya lo resolví, ya quiero algo nuevo, son muy curiosos. Entonces, todo el tiempo andan buscando qué más, qué más hacer. Esto ya lo resolví, esto ya me aburrió. Entonces, parte de, del reto también es esa parte de, pues, de no aburrirse o de tenerle más paciencia a las cosas, ¿no? Eh, y terminar, ser constante en lo que hacen. Constancia también es una parte de reto de este signo. Y mira, Géminis es, es brillante, son es gente muy inteligente, son gente muy activa, pero también la parte de, en esta actividad, ¿no? También necesitan la parte de ser sociales y la parte de comunicar. De hecho, el signo dice yo comunico, yo hablo, yo digo y están en este lugar de intercambio de ideas constantemente, que eso es algo lindo y bonito, pero aquí el problema es qué comunico, cómo lo comunico, ¿sí? O sea, está padrísimo comunicar, ser un canal de, de bajar este mundo de ideas y de mente a este mundo físico, porque cuando hablamos las palabras que sacamos, eh, están trayendo a este mundo físico las ideas que están en mi mente por eso decimos que la boca es malhut que es fisicalidad o, o, o representan este mundo físico, porque trae a este mundo físico a través de palabras esas ideas, ahora ¿qué estoy trayendo a este mundo físico? entonces Sí, no lo quiero decir así, pero otro de los retos es no ser chismosos, no hablar de más, controlar esa parte del habla. Y eso para Géminis es difícil. O sea, un Géminis natural es un perico. Sí, habla y habla y habla y habla y habla. Y... Entonces poner un filtro un poquito más en qué hablo. Y no quiere decir que hablemos, eh, como decimos en Carbala la Shona Ra, o hablemos mal de la otra persona, pero a veces hablamos de cosas, como dijimos antes, superficiales, cosas que no tienen fondo. Entonces también tenemos que cuidar de eso. Si ya voy a gastar mis palabras, si ya voy a decir algo, que tenga algo con fondo, con eh, un mensaje, con unas palabras de bendición que le hagan bien a alguien. Y eso es lo que tenemos que cuidar, eh, en este mes. Creo que estos son los retos del signo. Es un signo, como dije antes, vamos a hablar algo bonito porque ya ah, <ríe> es un signo, signo curioso, <ríe> versátil, inteligente. Géminis me gusta mucho porque porque ve el otro lado. O sea, es, es si, si tengo que pensar en un signo que se conecte con la parte de la amistad. Para mí es Géminis y Acuario. Y, y Géminis es a nivel más de cuates, de amistad, de profundo, un poquito más profundo que Acuario, porque Acuario es un poco más frío y es más como social, pero a nivel grupos. Y creo que Géminis son súper amigueros, o sea, tienen una capacidad de ver a alguien en la calle, saludarlo, hacerse amigos, son muy... Eh, amistosos y, y eso me gusta mucho del signo y también como decíamos no en, en el defecto también está la virtud eh, el hecho que no se tomen las cosas tan personal el hecho que fluyan eh, que sean también eh, que puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo también es increíble no porque hay ciertos trabajos que requieren esa habilidad son muy hábiles eh, son no sé es un signo que para mí tiene mucho que enseñarnos en este año, porque acuérdense que también allá arriba en el cosmos el nodo norte está en Géminis y el nodo sur está en Sagitario, entonces eso es muy positivo porque ahorita va a pasar Mercurio, Mercurio ya está en Géminis, Venus que también está en Géminis y eventualmente también el sol se va a sumar a estos eh, a estos planetas. Y me gusta mucho porque, pues, ya venimos viviendo mucha Tierra. Eh, salimos ahorita de un mes en donde tuvimos, pues, casi seis planetas en Tierra, ¿no? O sea, Venus, el Sol, Urano, Plutón, Mercurio entonces fue, fue el, el mes pasado de verdad, o sea salir de Tauro que es un mes muy arraigado a la fuerza de gravedad que jala mucho la energía hacia abajo este, ahorita con esta energía, la verdad es que Géminis es muy light, muy ligero siendo signo de aire pues nos conecta con esta ligereza, con este lugar de no me tomo las cosas a pecho fluyo con la energía y estoy dispuesto a flexibilizarme y adaptarme que eso me encanta de los me o sea, a donde los pongas van a fluir. O sea, agarras un Géminis y lo pones en una choza o en un hotel de 100 estrellas, ellos se van a divertir, se van a pasar bien, van a ver la parte buena y positiva del asunto y se van a adaptar. Y eso es lo que está hablando mucho la tonalidad del año con el nodo norte hacia Géminis. Es lo que nos dicen, adáptate, fluye, no te enganches. Y la parte más bonita, como decíamos, es muy amistoso. Géminis es eh, el colibrí no del zodiaco, la abejita de todas las flores. Por una parte, no hay que tener compromiso y, y, y poder pues, de, tomar la decisión de cuál flor me gusta. ¿sí? Ese es el reto del signo. Pero también está increíble poder estar abierto a experimentar diferentes cosas, no, o sea, Géminis es el que va a, estar a estudiar budismo, cabalá, judaísmo, hinduismo eh, cristianismo, está abierto a tratar, a experimentar a ver de qué se trata el problema es que al final del día tiene que tomar una decisión y decidir qué es para mí porque al final no se compromete ninguna pero lo lindo es esta parte que nos están diciendo que tenemos que añadir en nuestro año ábrete ábrete a ¿Cómo piensan otras personas? Eh, Sagitario es muy rígido en sus opiniones, es la verdad y la única verdad, ¿no? Y no le gusta escuchar y él ya tiene eh, certeza en lo que él cree. Géminis dice, ¿sabes qué? No sé, vamos a probar, vamos a ver de qué se trata. Y ya luego vemos. Y esa es, es, es la tonalidad, ¿no? O sea, el decir, bueno, no tengo que aceptar lo que tú me impones, eh, pero estoy abierto a escuchar, ¿sí? No, 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 no me comprometo a, a esto que tú me dices, pero por lo menos estoy dispuesto a escucharte y, y abrirme a la posibilidad de lo que tú me tienes que decir. Y, y en esta flexibilidad, en esta fluidez, nos están invitando en este mes, porque como dije antes, pues todos los muchos de los planetas Mercurio, Venus y el Sol van a pasar a por ahí y van a tocar ese nodo norte. Entonces definitivamente va a ser un año, eh, perdón, un mes positivo, porque esta energía geminiana nos lleva a esta energía o tonalidad del año que nos hace bien. ¿Sí? O sea, el nodo sur es la caída, ese comportamiento que no me favorece en el año. El nodo norte es el comportamiento que me favorece en el año. Entonces, teniendo tantos planetas ahí, creo que, que pues, va a ser algo muy interesante porque esa energía nos va a llevar a algo positivo. Y, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, que yo lo, lo puedo ver. Pues ahorita con todo lo que hemos vivido de las pandemias, del COVID, ¿no? Cada quien tiene ya una idea muy rígida de qué quiere y cómo quiere. Por ejemplo, hay gente que está muy a favor de las vacunas y hay gente que está muy en contra. Uh -huh. ¿Qué dice Géminis? It's okay, Está bien, te respeto, respétame. ¿Sí? Uh -huh. es ese es ese punto. No, no juzgar al otro, fluir, aceptar, adaptarte. Este, inclusive, por ejemplo, va, va a haber lugares y, y ya lo empiezas a ver, ¿no? En donde vas a ser juzgado si no te vacunaste. Entonces es como respeto tu punto de vista y it's OK. Y podemos vivir en armonía.
0: Allí y no pasa o sea. nada.
1: Ese es Géminis, ¿eh? O sea, acepto tus diferencias y vivo en armonía contigo y igual es mi amigo, igual vamos a fluir igual nos adaptamos
0: uh -huh. ayer vi un post aquel, en Instagram que decía respeto tu miedo, respeta que yo no lo tenga
1: exacto ese respetar y eso es muy geminiano como que no, no va a imponer, no va a juzgar él va a comunicar él va a traer información, va a comunicar, pero, pero no es necesario, o sea, te va a respetar, ¿sí? O sea, va, va a poner su punto de vista y va a estar abierto por lo menos a escuchar el tuyo. Y eso ya es, yo creo que un 50%, 60% de la batalla. Porque cuando tenemos signos fijos como, por ejemplo, Tauro, eh, Acuario, Escorpión, Leo, para mí también los signos de tierra podrían caer un poquito en eso. Este Capricornio y Virgo ya están y, y, y también fuego, no? O sea, Sagitario ya, ya está decidido. Entonces no tenemos, no damos ni siquiera la oportunidad al otro de expresarse o de compartir o de hablar. O sea, es aquí una lucha de quién gana y quién tiene la razón. Y eso es lo que venimos a aprender con este mes. Y creo que en este año no, no hay razón, hay respeto, ¿sí? Ahora, algo también muy lindo que se da arriba es que eh, de alguna u otra manera todos estos planetas y este nodo norte en Géminis van a crear aspectos armónicos con Saturno y un poquito con Júpiter, porque Júpiter ya, ya se está saliendo, ya se está yendo a Pisces, entonces más que nada va a ser con eh, Saturno. Entonces Saturno es el maestro y, y en Acuario nos viene a enseñar una lección social. También tiene que ver con tecnología. Y creo que a lo mejor vamos a aceptar las cosas desde otro punto de vista. Nos vamos a abrir, vamos a aprender algo. Vamos a desarrollar algo también entre Géminis. Géminis es el, el, el descubridor, es muy, muy hábil. Entonces, a lo mejor este, este mes también se abre a que podamos descubrir algo, eh, puede ser algo referente a la vacuna puede ser, y puede ser de la vacuna porque o de la salud en general porque también está aspectando muy bonito con Quirón que es la salud entonces hay un regalo en este mes, yo creo que va a haber algo muy positivo que se va a manifestar, me gustan los aspectos, me gusta cómo está la, la luna, ahora la que... acuérdense que la luna se da en Tauro la luna nueva, esta conexión entre Sol y la luna se da en Tauro pero ya Rosh Hodesh, horas después a través de eh, una ecuación matemática entendemos que este cambio se da eh, de signo ya unas horas después, ok entonces eh, que, Raquel, toda... yo te quiero
0: preguntar, el 26 me sale que hay un eclipse en luna llena, ¿nos influye de
1: alguna manera? Claro Claro que nos influye. Siempre los eclipses traen algo, ya sea de sol o de luna, siempre van a traer algo. Los eclipses de luna no son tan poderosos como los de, los de sol. Los de sol duran mucho más tiempo, son efectos de seis meses. Los eclipses de luna son más cortos, duran una semana antes, una semana después, máximo tres semanas. Y lo que hace este eclipse de luna es... Hay que entender qué es un eclipse de luna. Siempre se da, siempre se da en una luna llena. Cuando los, los astros, el sol y la luna, los, estas luminarias, están alineadas, es cuando se dan los eclipses. Eh, siempre tenemos una luna llena, todos los meses. Y todos los meses tenemos una luna nueva. La diferencia es que ¿en dónde están ahorita los nodos? Precisamente en Géminis y Sagitario. ¿Qué quiere decir? Que es el punto en donde cruzan las órbitas del Sol y de la Luna, de la Tierra y de la Luna. ¿Sí? La órbita de la Tierra y de la Luna tocan ese, bueno, se tocan y crean este punto. Entonces, cuando hablamos de un eclipse es porque los tres cuerpos, Sol, Luna, Tierra, están alineados. Entonces, pues ahí se da ese eclipse de Luna llena. Ahora, ¿qué pasa? está la luna y está el sol. Y normalmente ese sol manda toda la energía a esa luna, y esa luna pues se ve como queso gigante, preciosa, choncha, ¿no? Uh -huh. Y cuando es un eclipse es cuando la Tierra pasa entre estos dos astros. Entonces, por una parte, es algo que se va a consolidar, que va a suceder, que va a llegar a su parte más elevada y a su culminación, y al entrar la Tierra corta esa energía, entonces digamos que si algo espectacular, siempre recomiendo hacer una, una fiesta en este momento, en, la, en una luna llena, bueno, pues si va a ser espectacular, pues ya no cumplió y ya no llegó a ese lugar, ya no tuvo ese esplendor ahora también es un reflector la luna llena y lo que hace es sacar a la luz sí cosas que estaban escondidas, entonces, por ahí llega una noticia, y más con Géminis, ¿no? Por ahí nos llega una noticia, por ahí escuchamos algo, algo que no sabía se revela. Entonces, es, es, un, es un farol que saca hacia afuera alguna noticia. ¿Quién va a ser más afectado por esta energía? Pues la gente que tenga algo cerca, ya sea del sol, bueno, más que del sol, la luna, ¿no? Porque la que recibe esta energía es la luna, ¿sí? sí y la luna va a estar en Sagitario, el sol va a estar en Géminis, la luna va a estar en Sagitario. Entonces, como que esa luna de esplendor, pues no llega a ese punto tan elevado. Otra cosa importantísima ya para irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, es que el día 14 de mayo, Júpiter entra a Pisces. Y la verdad para mí eso es increíble, porque... Júpiter y Saturno en Acuario pues son muy fríos, muy rígidos hasta cierto punto. Sí vamos a ver pues avances en la tecnología, este, más compromiso social, pero al salir de Pisces nos da más calidez. Acuario es un signo muy frío y al entrar Júpiter en Pisces pues nos va a dar esa empatía, esa conexión con el otro, esa suavidad que no hay mucho en, en los planetas exteriores que marcan mucho la tonalidad del cosmos ¿no? o sea de Júpiter para arriba porque son los que no cambian tan rápidamente entonces casi todos estaban en Acuario o luego te Urano y Plutón en Tierra y nada más teníamos a Neptuno ahí en Pisces y, y el que entre ahorita este Júpiter en Pisces pues va a traer esta suavidad, va a traer momentos más de meditación, más de, de conectarnos con una parte interna, más de unión, pero de unión como esta parte sublime de entender que todos somos uno realmente. Entonces este cambio me gusta, no se va a quedar ahí mucho tiempo, se queda ahí nada más dos meses, pero hay que aprovechar estos dos meses que traen mucha calidez después de siendo un periodo de frialdad con tantos signos en tierra y en aire. Entonces este, este cup de lupicid, pues nos va a traer un poquito más de calidez, no? Y eso me gusta mucho.
0: ah Raquel, pues muchas gracias. La verdad es que súper buena información poderosa para tomar acción y que no seamos víctimas las estrellas, sino que al contrario, tengamos esta conciencia y yo nada más quería terminar con un tip para el insomnio. Ahorita que dijiste que no les para la ardilla a mí tampoco. Y entonces hay una herramienta de access consciousness que me ha servido muchísimo. La quiero compartir es repetirnos la frase. Todo es opuesto a lo que parece ser. Nada es opuesto a lo que parece ser. La repites como tarabilla y te lo juro que funciona. Entonces les paso el tip porque de verdad que es muy poderosa. Y pues muchas gracias, Raquel, por tu tiempo, por tu sabiduría y nos escuchamos el próximo mes. Gracias a
1: ti. Nada más me quiero aventar un súper comercial. Aviéntate. Está bien contigo. Estoy dando ahorita un curso de, eh, de astrología. Estoy dando un curso de planetas. Eh, lo pueden adquirir. Pueden hablar al Centro de Kabbalah, ya sea inscribiéndose a la página o inscribiéndose al curso donde les van a mandar pues eh, ya las clases que pasaron, estamos en la clase 4, estamos yendo bien profundo con los planetas, así que no se la pierdan, todavía están a tiempo. Bueno, pues inscríbanse en la página de cabala.com o llamen al centro de cabala para pedir más informes.
0: ¡Qué padre! Porque sí ha habido gran gran expectativa de las personas que escuchan este podcast, y o sea, en general, aprender más de astrología. O sea, como que ya nos dimos cuenta que no es Walter Mercado de ah, veo a una güera en la oficina de tu esposo, sino algo más profundo. Sí,
1: no, y, y ahorita estamos en planetas y eso va a ayudar muchísimo también para, para entender un poco más, no, o sea, no es de que vamos a crear astrólogos pero pues sí entender mi carta, la carta de mi hijo, Ajá. la carta de mi, del novio, del esposo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el cosmos? ¿Por qué se dan los fenómenos que se están dando? Este, y, y algo muy chistoso, mira, sí, sí voy a aventar, ya sé que ahí acabamos, pero este, apenas dije, ¿no? este Urano es tauro y hay muchos planetas que están pasando por ahí. Fue hace como dos semanas y van a haber hasta cierto punto un poco de desastres naturales. Y mira lo que pasó, o sea, este, acá en México se cayó la vía de metro, ¿no? Un metro completo se cayó en Israel, se cayó este, en, la, en la tumba de Rabbi Shimon, también un puente. Y no es de que somos adivinos, pero cuando entiendes cómo opera el cosmos pues entonces te das cuenta y más bien estás leyendo eh, una energía que está latente. No quiere decir que algo terrible tenga que pasar, pero Urano es el cambio, es el movimiento. En Tauro tiene que ver con la Tierra, ¿no? O sea, con este, este movimiento de la Tierra. Y mira, pasaron, ¿qué es la Tierra? El piso. Entonces, pasaron dos eventos eh, muy claros referentes a esto, ¿no?
0: Qué cañón. Sí, muy desafortunado eso. Muy bien Raquel, pues muchas gracias. Te mando un saludo hasta allá donde estés en tu casa. En casa. No, no y te tardes nos escuchamos en casa. el próximo mes con la luna y la próxima semana con otro tema de gran interés. Adiós. Gracias. Bye. Bye. bye.
1: Este episodio fue traído a ti por
0: el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita elige el idioma de tu preferencia
1: y entérate de todos nuestros eventos.